0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Minutos de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: O Plano Plurianual, ou PPA, faz parte do orçamento brasileiro. A cada quatro anos, o governo define as grandes prioridades e metas nacionais para o período são apontadas, por exemplo, as grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas e ferrovias, e os gastos para oferta permanente de serviços públicos, como energia e saneamento.
2: Aí, a cada ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, indica as prioridades do ano seguinte. E a Lei Orçamentária Anual, ou LOA, diz quais as ações serão efetivamente executadas e com que dinheiro.
1: Nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, vamos falar do PPA 2024 27 que, que foi apresentado pelo governo federal em agosto e está em discussão no Congresso Nacional. Eu sou Márcio Aquiles Sarge.
2: E eu sou Verônica Lima.
1: O orçamento lembra aquelas resoluções de ano novo que a gente escreve com todas as promessas que pretende cumprir ao longo dos próximos 12 meses.
2: Mas ao contrário do que a gente faz, o orçamento traz o mais importante, de onde vai sair o dinheiro para fazer tudo o que a gente quer. Essa é a sua função principal.
1: E é o PPA que orienta a distribuição do dinheiro feita a cada ano. Ele dita as prioridades do governo para todo o mandato. Nas palavras do relator do Plano, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o PPA é a constituição dos orçamentos. Então o PPA tem essa característica, né, de ser a diretriz, que orienta de médio prazo que país, de fato, nós vamos querer.
2: O PPA enviado pelo governo para o período de 2024 a 2027 traz a seguinte visão de futuro para o país. Queremos que, em 2027, o Brasil consolide o caminho para ser um país democrático, justo, desenvolvido
0: e ambientalmente sustentável, onde todas as pessoas vivam com qualidade, dignidade e respeito às diversidades.
1: Para se chegar a isso, o PPA estabelece seis prioridades. Combate à fome e redução das desigualdades, educação básica, atenção à saúde, neoindustrialização com trabalho, emprego e renda, novo programa de aceleração do crescimento, ou PAC, e combate ao desmatamento e à emergência climática.
2: A ministra do Planejamento, Simone Tebet, dá alguns exemplos do que se pretende fazer na prática.
0: Zerar a fila no SUS, de exames, cirurgias e consultas, é construir creches para garantir nossas crianças de 0 a 5 para que as mães possam trabalhar especialmente geração de emprego com carteira de trabalho, aumentando a renda, diminuindo o imposto dos mais pobres, taxando imposto para aqueles que ainda não, não estão tri sendo tributados, que são super ricos.
1: Essas prioridades foram definidas pelo governo federal em conjunto com a população. Por meio de audiências públicas em todos os estados e no Distrito Federal, o governo ouviu sindicatos, cooperativas, prefeitos, vereadores e a população em geral.
2: Além disso, houve reuniões com os conselhos de direitos, como o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Educação, que têm participação popular e ajudaram a construir a proposta de PPA.
1: Os cidadãos também tiveram a oportunidade de opinar diretamente por meio da plataforma Brasil Participativo. O governo apresentou 90 programas e as pessoas votaram nos que consideravam mais importantes ou apresentaram outras propostas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, traz alguns números da participação popular.
2: 8 mil propostas foram enviadas para o governo, 8.254. Votos dados nas propostas dos programas foram 1.529.826 votos e... 4,087.540 pessoas acessaram é, a plataforma digital. Dos temas mais votados na plataforma, a saúde ficou em primeiro lugar, com mais de 360 mil votos. Justiça e Segurança Pública, em segundo. Educação, em terceiro. Direitos Humanos e Cidadania, em quarto. Desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, em quinto. Música
1: O PPA 2024-2027 tem 88 programas, que trazem 464 objetivos, com indicadores e metas. A ministra Simone Tebet apresenta duas dessas metas, redução da extrema pobreza e do desemprego.
0: A taxa de desemprego estava em 2022 em 9,25%. Queremos chegar a 6,63%. Em 2022, fruto da pandemia, nós chegamos lá, a um país com 6% de miseráveis. Pessoas que não fazem... Fazem todas as refeições por dia, que não tem o que comer, que não tem onde morar, 6%. E a meta, que não é a ideal, mas que nós acreditamos que vamos conseguir na meta, de 4%, 4,78%. Mas
2: tudo isso ainda precisa ser confirmado ou alterado pelo Congresso Nacional.
1: E o Congresso precisa dizer também quanto dinheiro será reservado para cada programa no ano que vem, por meio da Lei Orçamentária Anual. Por isso, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, falou aos deputados sobre as prioridades da sua pasta. No que, que os parlamentares podiam pôr recurso? Primeiro, no PA. Segundo, aumentar o recurso para a reforma agrária. Terceiro, aumentar recurso para a agroindústria. Quarto, aumentar o recurso para máquinas. Quinto, para cobertura de celular. Não vai ficar jovem no campo se não tiver cobertura de celular. E o que a gente tem é que incentivar esse jovem a estudar para que ele volte e ajude a modernizar a administração e a gestão da propriedade familiar e fazer a sucessão da propriedade familiar.
2: Aqui é bom não confundir, pois as siglas são parecidas. PPA é o Plano Plurianual e PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, em que o governo compra da agricultura familiar e doa para comunidades com insegurança alimentar.
1: A proposta de PPA apresentada pelo governo tem três programas sobre agricultura familiar. O primeiro é o programa Agricultura Familiar e Agroecologia, que foi o oitavo mais votado pela sociedade. Ele concentra as políticas para o desenvolvimento produtivo da agricultura familiar.
2: O segundo é um programa de abastecimento e soberania alimentar e o terceiro é o um programa de governança fundiária, reforma agrária e regularização de territórios quilombolas e de povos e comunidades tradicionais. Outro objetivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, segundo a Fernanda Machiavelli, é reestruturar o INCRA
0: para que a gente possa voltar a assentar famílias que estão em situação de pobreza, dando terra e condições para que elas possam produzir alimentos saudáveis para a nossa população do campo e da cidade. Então ali também vai ter toda a estratégia de assentamento de famílias, estruturação desses assentamentos, promoção do acesso aos territórios e sistemas produtivos, educação no campo e a retomada do Pronera.
1: A Vânia Marques Pinto, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, concorda que a reforma agrária deve ser uma das prioridades para os próximos anos.
0: Nós, da agricultura familiar, que estamos aí com menos de 10 hectares, a gente representa... 8% da área total ocupada e 2% da área total ocupada pelos estabelecimentos agropecuários em todo o Brasil. Então, nós ainda temos essa deficiência no que diz respeito à terra, né? A distribuição de terra, a distribuição de renda do nosso país. E o PPA, precisa olhar para esse lugar e propor é, ações estruturantes. O
1: melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu.
2: O PPA é um plano federal, mas muitas políticas públicas dependem também das prioridades de estados e municípios, que elaboram leis orçamentárias próprias. Um bom exemplo é a área da saúde, pois o SUS é tripartite, ou seja, precisa ser operado pelos três níveis de governo.
1: Assim diz o Arionaldo Rosendo, do Ministério da Saúde. O desafio é convencer estados e municípios de que as metas do PPA são as mais adequadas.
2: Municípios, inicialmente, que é quem executa as ações de saúde. Na ausência do município-estado e na ausência de ambos, a esfera federal, Ministério da Saúde. Então, há dificuldade aqui diz respeito a que as metas estabelecidas no plano plurianual, no plano nacional de saúde todas elas têm que ser levadas ao conhecimento das duas outras instâncias, que vai, então, induzir a realizar aquilo que nós estamos prevendo nesses dois instrumentos é, de trabalho. Da sua parte, o Ministério da Saúde incluiu sete programas no PPA. Atenção básica, atenção especializada, acesso a remédios, saúde indígena, vigilância sanitária, desenvolvimento científico e saúde digital. Há ainda ações em parceria com outros ministérios, como diz a Cristiane Munhoz, responsável pelo planejamento do Ministério da Saúde. O
0: Programa de Segurança Alimentar e Nutricional Combate à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome e um programa também nacional de promoção dos direitos da população em situação de rua no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
1: Olhando para o conjunto de prioridades, metas e objetivos, o PPA se organiza em três eixos desenvolvimento social e redução das desigualdades, fortalecimento da democracia e neo-industrialização.
2: Esse termo foi criado pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, para indicar que a reindustrialização do Brasil precisa ser feita em novos moldes, com inovação e respeito ao meio ambiente. Ele dá um exemplo.
1: Qual é o combustível do futuro? Um deles é biocombustível. Inúmeras fábricas estão sendo inauguradas. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, aqui em Goiás, Paraná, na Lapa. Inúmeras indústrias de biocombustível. Quando eu esmago a soja, e o Brasil é o maior exportador do mundo de soja, e é o primeiro produto da pauta de exportação brasileira para fazer a ração, sobra de cada cinco um de óleo vegetal eu vou substituir pelo diesel. Deixo de importar diesel, troco por óleo vegetal. Biocombustíveis, óleos vegetais. Essa é uma nova indústria, inovadora e verde. Segundo Alckmin, o Brasil tem uma enorme oportunidade de crescimento diante do esforço mundial para reduzir a emissão de carbono e assim frear as mudanças climáticas.
2: As metas mais importantes do Ministério do Meio Ambiente no PPA são a redução dos gases de efeito estufa e do desmatamento da Amazônia. Uma delas é sair de quase 12 mil quilômetros quadrados de desmatamento em 2022 para menos de 3 mil até 2027.
1: O terceiro eixo do PPA busca fortalecer a democracia, reconstruir o Estado brasileiro e garantir a nossa soberania. Estamos falando aqui, diz o deputado Bongás, do fortalecimento das instituições, o que se conquista, por exemplo, com concursos públicos. pessoas têm que servir ao Estado brasileiro. Nós tivemos uma denúncia recente da BIM, por exemplo, que foi agência brasileira de inteligência, foi aparelhada para interesses do governo passado e não do Estado brasileiro. Então, nós precisamos reconstruir o Estado brasileiro para que ele possa oferecer oportunidades, condições, dentro do espectro da democracia, do respeito às instituições, da valorização do que compete né, aos órgãos públicos trabalharem.
2: Bem, como todo plano, o PPA precisa ser colocado em prática. E essa é a grande preocupação do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Não adianta ele desfazer orçamento, prever investimento e depois contingenciar o recurso, ou seja, guardá-lo para outra coisa. Se eu quiser executar zero de investimento, eu posso executar zero de investimento. Criou-se uma história de que eu queria um piso para investimento, quando na realidade esse piso é só para eu confeccionar... A lei é não até porque o maior componente de despesa do governo federal são os juros, 700 bilhões, vamos gastar é, 218 em saúde, 160 em educação e vamos gastar 700 de juros e essa casa acha que está tudo muito bem.
1: O deputado Bongas argumenta que para não faltar dinheiro para políticas públicas é preciso estimular o crescimento econômico e cobrar impostos de quem não paga.
2: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Turvo Ativo FM, da cidade de Turvo, no Paraná. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. 15
2: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 Minutos
0: de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minu em 15 minutos.